0: Ciao, sono Giovanni e ti do il benvenuto in questo nuovo podcast di Ticino.com. Aprire questo episodio potrà rivelarsi essere una fortuna o un errore, ma è solo seguendolo che potrai determinare quale delle due. Oggi ti voglio parlare proprio di questo, degli errori, la paura di sbagliare nell'epoca di Internet e di come il nostro rapporto con il fallimento giochi un ruolo fondamentale nella nostra crescita. La tecnologia ci impedisce di sbagliare? O oggi commettiamo più errori rispetto a ieri. Ma prima di cominciare a parlare di questo argomento, voglio porti una domanda. Cosa usi quando commetti un errore scrivendo? La maggior parte di noi risponderà dicendo CTRL più Z o usando il tasto Cancella. Questo perché la maggior parte della nostra attività di scrittori è stata spostata in formato digitale. Sebbene nelle scuole ancora ci sia una sana dose di attività amanuense, Nelle nostre interazioni quotidiane e sul lavoro, le parole vengono scritte tramite una tastiera o uno schermo touchscreen. Ora, questo discorso non vuole essere una critica contro l'evoluzione tecnologica fine a se stessa, ma piuttosto vorrei farti riflettere sul valore di un errore durante la scrittura. Quando utilizzavamo ancora le macchine da scrivere, ad esempio, commettere un errore era estremamente sgradevole. Alcune macchine erano dotate di un nastro bianco che poteva essere utilizzato per ripassare gli errori, mentre in altri casi le lettere errate venivano semplicemente sbarrate con una linea. Prima ancora, sbagliare una parola su un manoscritto o una lettera poteva voler dire ricominciare un lavoro di ore da capo. Anche nella scrittura moderna, se si utilizza una penna, c'è tutto un rito per coloro che non vogliono riempire il proprio quaderno di scarabocchi. Il bianchetto copre il misfatto e ci ritroviamo a soffiare sul foglio come se fosse un piatto di minestra. Tutto questo ha delle diverse conseguenze per chi scrive. Da una parte una maggiore attenzione durante l'atto stesso, in quanto un errore può rappresentare una perdita di tempo considerevole. Dall'altra parte diamo maggior valore agli errori stessi, poiché imparare a non commetterli nuovamente diventa essenziale per non perdere tempo in futuro. Oggi non più. Un errore può essere corretto in pochi secondi e non lascia traccia dietro di sé. Questo ci ha permesso di ottimizzare il nostro tempo, come ti ho già detto nel podcast sull'era dell'ottimizzazione, ma ha ridotto la nostra crescita in quanto persone. Ti voglio fare un altro esempio rimanendo sempre nel mondo digitale. Ti piacciono i videogiochi? Il mondo videoludico è diventato sempre più importante nel corso degli anni e oggi è ufficialmente una forma d'arte e di intrattenimento che può rivaleggiare il cinema e la letteratura. Ma i più datati di noi ricorderanno come tutto ha avuto inizio, in un periodo difficile in cui regnava l'approccio trial and error. Con queste tre parole si descrive una tipologia di videogiochi in cui al giocatore veniva richiesto di sbagliare per imparare il giusto percorso per completare un livello. L'errore quindi non era qualcosa di sfortunato e imprevedibile, ma una componente essenziale del videogioco, il quale permetteva di aumentare la durata vitale di titoli molto brevi. Oggi anche il mondo del videogioco è andato a rimuovere il valore dell'errore. Grazie al sistema di salvataggi e caricamenti, infatti, prima di ogni azione è possibile salvare il gioco e ricaricarlo se l'esito di una nostra azione non è di nostro gradimento. Se questo ha semplificato l'esperienza di gioco e l'ha resa più accessibile a chi non cerca una sfida iperrealistica, dall'altra ha appiattito il concetto di rischio ed errore. Infatti, se pensiamo ai giochi in cui il sistema di salvataggio è limitato o in cui le azioni hanno un peso spesso la reazione della gente è quella di etichettarli come troppo difficili e non divertenti. Quelli della scrittura e dell'industria videoludica non sono che due esempi del concetto di errore nella civiltà moderna, ma che rappresentano perfettamente come è cambiato il nostro modo di percepire uno sbaglio. Questo si traduce in due pessimi risultati. Il primo è che la gente non è più abituata a imparare dai propri errori. Gli sbagli, infatti, continuano ad esistere, poiché l'uomo è tutto tranne che infallibile. Ma dato che non siamo più abituati ad affrontarli, anche la nostra curva di apprendimento risulta essere impoverita. Il secondo risultato è il peso che diamo a determinati errori. Invece di vivere uno sbaglio come un piccolo dosso su un percorso da cui è possibile imparare, molto spesso questi ci causano un profondo disagio e ci bloccano sul nostro cammino. Non solo ci possiamo trovare nel panico dopo un errore, poiché la società ci ha insegnato che non si deve mai sbagliare, ma quando ne commettiamo uno possiamo essere estraniati dalla stessa società. È ciò su cui si basa la cancel culture, la quale regna sovrana nell'internet di oggi. Secondo questa linea di pensiero, infatti, coloro che si macchiano di un crimine più o meno pesante devono subire una qualche forma di damnazio memorie. E con crimini intendo, molto spesso, errori, parole sbagliate, posti infelici o video non politicamente corretti. Tutti elementi non giustificabili, ma che spesso scatenano una gogna pubblica sproporzionata e dalle pesanti ripercussioni. Qui si trova infatti la grande differenza tra un trial and error e la cancel culture. Da una parte, a seguito di un errore, Ci viene data la possibilità di imparare da esso e non commetterlo nuovamente in futuro. Dall'altra, invece, questa possibilità di crescita ci viene negata, poiché siamo più interessati alla punizione che alla rieducazione. Il popolo è giudice e boia, dimenticandosi di un fattore fondamentale. Impariamo anche dagli errori degli altri. Siamo talmente concentrati a condannare un errore da non fermarci il tempo necessario per metabolizzare la lezione che esso porta con sé. Viviamo quindi in una società che non si prende più il tempo per sbagliare, che non sa più come imparare dai propri errori e che, di conseguenza, ne commette sempre di più. Nel film Batman Begins troviamo la celebre frase «Sai perché cadiamo, Bruce?» «Per imparare a rimetterci in piedi». Frase che nasconde un significato fondamentale per l'argomento di oggi. Per questo ti voglio chiedere, sai perché abbiamo paura di cadere? Come dice la dottoressa Sarabelli, infatti, la paura di fallire è quanto mai presente al giorno d'oggi e lo stesso pensiero nato da questo terrore può spingerci verso il fallimento. Abbiamo paura di cadere perché il mondo non ci dà il tempo di rialzarci. Camminiamo tutti l'uno a fianco all'altro e quando qualcuno inciampa su un ostacolo e cade gli altri continuano a marciare inesorabilmente. Chi cade viene così calpestato e rimane indietro, mentre altri cadono a loro volta sullo stesso ostacolo perché non hanno imparato niente dalla prima caduta. Il mondo in cui viviamo oggi è frenetico e viene più che mai veicolata una necessità di perfezione che non solo non può essere raggiunta da un essere imperfetto come noi, ma che ci scatena una profonda paura di fallire. Ma non possiamo smettere di sbagliare, fa parte della nostra natura. Solo così impariamo, è così che i bambini imparano e interagiscono con il mondo. Come spesso accade, i bambini sono più saggi degli adulti. Essi non hanno paura di sbagliare, di bruciarsi le mani con un fornello o di cadere nel tentativo di fare qualche passo. La paura appare in seguito, la quale ci fa commettere meno errori, ma ci fa anche crescere più lentamente. Oggi abbiamo la fortuna di poter attingere dall'esperienza di tutti coloro che ci circondano. Possiamo imparare dai loro errori e fare tesoro dei nostri. La nostra vita è il più difficile gioco trial and error. Solo sbagliando e imparando dai nostri errori potremo trovare il giusto percorso verso la nostra meta. Per questo, come sono solito fare in questo appuntamento settimanale, vorrei lasciarti con un pensiero. Ricorda qual è stato l'errore che hai commesso e che ti ha insegnato di più. Pensa a quando hai sbagliato qualcosa e di come questo ti abbia cambiato e rifletti su quali altre lezioni puoi imparare da quell'errore. Nel mentre che rifletti, ti ricordo che sul sito ticino.com puoi trovare decine di approfondimenti sulla storia e sul mondo della tecnologia in forma di articoli, oltre a tutte le nostre offerte e prodotti. Ti aspetto la prossima settimana con un nuovo appuntamento in forma di podcast e ti invito a fare più errori possibili, purché tu impari da essi. D'altronde, errare è umano e perseverare è umano anch'esso. A presto!